0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge von Lautgedacht mit Present for the President. Verkauft und verraten. Mit euren Daten. Und Abschiebung nach Mars. Die ganze Welt redet über Donald Trump. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller wollte auch mal auf die ganz große Bühne und hätte halt deshalb einen Brief geschrieben. An Donald Trump. Betitelt war das Ganze mit der Überschrift Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Also so ein bisschen wie Walter Ulbricht mit Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Also vergleicht Michael Müller tatsächlich den Grenzschutz zu Mexiko mit dem Bau der Berliner Mauer? Naja, im Gegensatz zu Ulbricht hat Trump den Bau der Mauer vor der Wahl angekündigt und ist vermutlich genau deshalb auch gewählt worden.
1: Ja, und vor allem hat die Berliner Mauer verhindert, dass die eigenen Leute ausreisen, während der Grenzschutz zu Mexiko verhindert, dass illegale Einreisen.
0: Vielleicht ist ja auch Müller für illegale Einwanderungen und hat auch einfach nichts gegen den grenzenlosen Handel von Drogen. Ja, genau genommen heißt illegale Einwanderung auch deshalb illegale Einwanderung, weil sie illegal ist. Das heißt, jeder Staat hat das Recht und auch gleichzeitig die Pflicht, sich dagegen einzusetzen. Wenn in deiner Stadt Schulen zusammenbrechen und Straßen verrotten, erst die Briefträger und dann auch noch die Polizisten sich nicht mehr überall hintrauen können und vom Flughafen BER wollen wir gar nicht erst reden, dann ist es natürlich sinnvoll, sich um die Probleme von anderen zu kümmern, bevor man vor seiner eigenen Haustür mal den Dreck weg macht.
1: Eines Tages wird in Berlin eine Mülldeponie nach Michael Müller benannt, denn genau dahin gehört er auf den Müllhaufen der Geschichte.
0: Ja, und weil Michael Müller so eine Flitzpiepe ist, kümmern wir uns jetzt um die außenpolitischen Beziehungen zu den USA. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt. Wir machen ein Paket für Trump. Ihr habt auch viele mega coole Kommentare darunter geschrieben, Vorschläge gebracht. Die kulinarischen Sachen, die muss man leider so ein bisschen abtun. Da ist es mit den USA mal so ein bisschen schwierig, mit dem Einreisezeug. Äh, ein Zoll. Sorry. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben eine ganze Menge coole Sachen. Meiner Meinung nach, der beste Vorschlag, den ihr gebracht habt, die Merkel-Zitronenpresse. Für jeden Moment innerhalb der nächsten acht Jahre, wo Mer äh, ja, Trump einfach mal die Schnauze voll hat von Merkel und sagt, er muss mal ein bisschen Frust ablassen, wie so einen Wutball, hier einfach mal was drauf ausquetschen. Schick mal rüber.
1: Ja, und wenn das alles nichts hilft, dann haben wir einen Schluck Jägermeister. Ich weiß, man trinkt eigentlich nicht während der Arbeit, aber das mächtigste Mann der Welt kann man da mal eine Ausnahme machen. Und außerdem kommst du ja auch aus Deutschland ursprünglich und das ist ein beliebtes Ding in den USA.
0: Ja, zur Macht kommen, das ist ein gutes Stichwort. Dieser Typ hat dir dabei geholfen. Pepe the Frog. Halt ihn so wie wir in Ehren, trag ihn am Hemd, hab ihn immer dabei. Button davon mit auf den Weg zu dir. Und die Typen, die dich
1: hier wieder great again machen werden, also unsere Sendung, also wir beide, hier unsere Visitenkarten. Kannst du ja
0: ein bisschen im Weißen Haus verteilen, hat der Mad Dog auch mal was zum Lachen. Hochprofessionell. Du kommst zum G8-Gipfel nach, nach Dingsda, nach Hamburg. ne? Ist so ein Staatsding. Da kannst du eine Fahne dabei haben, die Merkel... Obwohl, davon will ich mich eigentlich nicht trennen, Digga.
1: Ja, ja. außerdem ist es nicht unser Staat und zweitens klettert es eh nicht hier die richtige Fahne. Schauen wir mal, wie
0: Merkel damit umgeht. Ich glaube, er wird
1: es mehr in Ehren halten als unsere Kanzlerin. Achso, ganz zum Schluss, bevor wir es vergessen. Natürlich ein Bild von uns beiden, damit er weiß, von wem das Geschenk kommt. Stellvertretend für unsere Community.
0: Geil, dann Klappe zu. Affe tot. Post geht raus zum Weißen Haus. Wir machen einfach drei Bases, eins, zwei und drei, dann ziehen wir es durch, das ist wirklich kein großes Ding. Ja, ist recht, einfach trotzdem machen, scheiß auf.
1: Hm. Alter, irgendein Fladdy ruft mich an, Alex. Und ich kenne diesen Namen nicht und ich
0: habe ihn noch nie eingespeichert. Mhm. Digga, das fladdy äh, Vladimir Putin, geht bestimmt eine Lohnzahlung. Geh mal ran. hier. Ja. wird auch mal
1: Zeit. Moin. Du will not ich glaube nicht, es ist war. Der Dienst open Sinam hilft, unbekannte Nummern zu entschlüsseln. Wir haben das jetzt auch mal mit ein paar verschiedenen Nummern ausprobiert und tatsächlich auch einige Namen rausbekommen.
0: Ab und zu auch mal den Wohnort. Ja, also in einem Fall wurde auch nicht der Nachname, sondern eben der Spitzname der entsprechenden Nummer angezeigt. Ja, laut eigenen Angaben
1: greift der Dienst auf die Daten verschiedener Telefonbücher zurück. Sollte allerdings ein Anbieter keinen Namen mit der Nummer verknüpft haben, kann auch keine Nummer angezeigt werden.
0: Aber wie kommen die dann an die Spitznamen?
1: Das weiß man nicht so genau, aber vermutlich äh, haben sie das alles von App-Anbietern oder anderen Dienstleistern, die Zugriffsberechtigungen auf eure privaten Telefonbücher haben und diese Daten dann eben weiterverkaufen.
0: Appell an euch, passt da bloß auf, wo ihr im Internet irgendwo eure Namen, Adressen und Telefonnummern angebt. Das ist echt heikel, da kommt nur Scheiße bei raus. Lieber Vorsicht walten lassen. Im Jahr 2015 kamen über eine Million Einwanderer über sichere Drittstaaten nach Deutschland, waren damit also illegal hier. Das folgende Jahr haben wir dann immer darüber diskutiert, kann man die hier behalten, grundlos einfach abschieben, weil das sind ja eigentlich Menschen, die nichts gemacht haben, außer dass sie halt illegal eingewandert sind. Jetzt im Wahljahr 2017 wird eben immer wieder betont, bis in die linkesten Kreise, die man sich vorstellen kann, dass Abschiebungen nötig sind. Merkel spricht hier von dem nationalen Kraftakt, dass man jetzt eben... Abschiebungen endlich durchdrückt. Man könnte denken, das geht jetzt alles in gelenkte Bahnen und das nimmt alles richtige Züge an. Wie desolat das Ganze wirklich ist, schauen wir uns gleich mal an. Wenn wir das Wort nationale Kraftanstrengung im Zusammenhang mit der
1: Abschiebung hören, dann denke ich, wahrscheinlich auch wie viele andere auch, dass man sich jetzt endlich dem Problem annimmt, dass wir eine Masse an Wirtschaftsflüchtlingen hier haben, die illegal da sind, die sich ein besseres Leben erhoffen, weil sie denken, in Europa fließt Milch und Honig, Sozialleistungen abgreifen wollen und so weiter und so fort. Man denkt, man möchte diese Menschen jetzt folgerichtig, weil sie illegal hier sind, abschieben. Aber nein, so weit sind wir noch nicht. Wir befassen uns lieber mit der Frage, ob wir denn potenziellen, nee, nicht nur potenziellen, nachgewiesenen Terrorunterstützern Asyl verweigern können. Also Menschen, die uns gern tot sehen wollen. Schauen wir uns mal einen konkreten Fall aus Belgien an. Ein Mann aus Marokko wurde von der belgischen, vom belgischen Gericht als führendes Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Also ein führendes Mitglied, nicht irgendein so ein Mitläufer, Dulli, ein Tonangeber. Dieser hat dann in Belgien nochmal Asyl beantragt, weil er nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren kann, weil er dort als, äh, politischer, als islamistischer Extremist verfolgt werden würde. Mir kommen die Tränen. Ja, und sein Antrag wurde selbstverständlich auch abgelehnt, allerdings hat es dann äh, das Verwaltungsgericht dann für richtig befunden, dass man diese Entscheidung kippen müsse, denn das wäre einfach nicht schwerwiegend genug, der Anführer einer terroristischen Vereinigung zu sein, also Leute, die uns den Kopf wegschießen wollen, solche Leute müsste man trotzdem Schutz gewähren. Das Ganze ist dann zum europäischen Gerichtshof gekommen und die haben ganz überraschenderweise dann gesagt, dass Staaten Terrorunterstützern kein Asyl gewähren müssen. Danke, dass wir diese Frage endlich geklärt haben. Wir müssen
0: keine Mörder in unser Haus lassen, vor dem wir offensichtlich wissen, dass sie uns den Kopf wegpusten wollen. Ja, oder wie der Fall gestern wieder, wo sie in Hessen mit 1100 Beamten Razzien durchgeführt haben. Dabei ist auch ein 36-jähriger Tunesier verhaftet worden. Nehmen wir das Ganze mal ein bisschen unter die Lupe. Der Typ hat schon mal zehn Jahre in Deutschland gelebt, von 2003 bis 2013. 2008 ist er wegen einer Körperverletzung verurteilt wurden, hat sich dann der Freiheitsstrafe entzogen und ist 2015 einfach, um nochmal ganz von vorne zu beginnen, als Flüchtling in Deutschland wieder eingereist. 2016 hat man ihn verhaftet und er sollte nach Tunesien ausgeliefert werden. Warum das? Dort war er angeklagt wegen der, der Beteiligung an einem Anschlag auf ein Museum, wo 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Tunesien ist bürokratisch nicht am schnellsten gewesen und die Deutschen haben kurzum entschlossen, okay, wir kriegen diese Papiere nicht alle ran. Was machen wir mit ihm? Natürlich, wir lassen ihn frei. Weil er ist ja nur ein Mörder, mutmaßlich von 21 Menschen. Was uns die Flüchtlinge mitbringen, ist wertvoller als Gold. Frei nach Martin Schulze. Ja, und ein Jahr später beschließt man dann, gestern, ja, der ist ja schon wieder seit 2015 muss man mutmaßlicher Schleuser für den IS. Da nehmen wir lieber nochmal fest. Schauen wir mal, wann er freigelassen wird. Ja, Freunde. Wenn genau dieselben Leute, die für diese Zustände verantwortlich sind, euch dann kurz vor der Wahl was von Abschiebungen erzählen, da wisst ihr ja, was ihr davon zu halten habt. E-Beams, Genghis Khan!
1: Ja, Freunde, ihr merkt, es wird langsam sehr spät. Ähm, das war's mit der 20. Folge. Liken, abonnieren, teilen, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten hat doch Genghis ein paar
0: Worte. Freunde, wir haben jetzt ein Postfach. Das heißt, wir können alles von euch empfangen. Liebesbriefe, Hasskommentare, Survival-Ausrüstung mit Wasserfiltern. Egal, was ihr uns senden wollt. Einfach an dieses Postfach, was wir hier irgendwo verlinken. Wir freuen uns vor Freunde und das filtern unser Studio. -Können. Er sucht übrigens immer noch Freunde. Die auch ans Postfach. wundert sich, dass es nicht klappt? Mir reicht eine Schokolade. Komm der Testigkeit. Ab.